1: Concocté par Binge Audio.
0: Ils chantent, ils dansent pour protester contre le projet de loi bioéthique. D'abord, euh, la loi de bioéthique qui est, arrive au Sénat mardi prochain est une euh, agression sans précédent à la fois contre les générations, contre l'enfant et contre la famille. C'est le droit à l'enfant c'est pas le droit de l'enfant. Pour non seulement défendre l'enfant mais défendre aussi euh, des repères essentiels pour l'humanité que sont euh, cette parité homme-femme dans l'engendrement et puis l'intégrité aussi de, de l'embryon.
1: Aujourd'hui on prône beaucoup le respect de la nature, l'écologie euh, et on va renoncer finalement à cette nature pour faire du bricolage euh, en, en laboratoire.
0: Je respecte profondément
1: les souffrances de couples de même sexe qui ont
0: ce désir d'enfant, que nous pouvons tous comprendre, parce qu'il n'y a rien de plus beau, bien sûr, que le désir d'enfant. Mais l'enfant n'est pas un droit. L'enfance est un devoir. L'enfance est ce vers quoi doivent être tournés tous nos efforts. Il n'y a pas un droit à l'enfant dans une société consumériste qui aurait à ce point-là oublié ce qu'est la filiation et l'enfance. Je n'accepte pas. Je refuse aussi qu'on nous explique que tout ceci est le mouvement de la modernité, et que nous devrions nous taire.
1: Puisque la PMA existe depuis 40 ans en France, sans poser trop de soucis à personne. C'est bien que quelque chose d'autre bloque quand on en parle aujourd'hui. Ce qui bloque, c'est dépasser le cadre hétéro de la PMA. Vous vous doutez bien que c'est jamais dit frontalement de cette manière. Et c'est pour ça qu'avec la journaliste Maëlle Lecor, on va décortiquer les arguments contre l'extension de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires. Comme on le disait dans l'épisode précédent, que je vous invite à écouter pour bien comprendre de quoi on va parler dans celui-ci. La France est en situation de pénurie de gamètes. Il n'y a pas assez de donneurs de sperme et de donneuses d'ovocytes pour répondre à la demande. Donc, qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit Si on ouvre la PMA à tout le monde, ça va aggraver la pénurie de gamètes.
0: Alors, ceux qu'on dit déjà que penser ça c'est lesbophobe euh, et misogyne, mais euh, non, on ne va pas dire ça comme ça. Mais euh, <rire> non, bah, déjà, il ne faut, il faut, il faut pas accuser les femmes célibataires et les couples de femmes de, de créer une pénurie, en fait, vu que la pénurie, elle est déjà là. Donc, ce qu'il faudrait, au lieu de dire euh, n'ouvrons pas euh, la PMA à plus de personnes, euh, ça, va, ça va creuser un déficit. Et si on disait plutôt, euh, améliorons l'accès aux dons, améliorons euh, la communication auprès des donneurs et des donneuses potentielles, faisons en sorte qu'il n'y ait plus un tel écart entre euh, le besoin de gamètes et le nombre de gamètes, en fait. C'est plutôt ça qu'il faudrait se dire aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi tout le monde dit, ah, bah, le, le don de gamètes, c'est super, c'est génial, c'est altruisme, en fait pourquoi, pourquoi on ne le fait pas en fait Pourquoi, euh, pourquoi c'est si compliqué Pourquoi il n'y a pas d'information dessus Pourquoi on n'est pas sensibilisé à la question Pourquoi ce n'est pas plus valorisé euh, C'est peut-être ça qu'il faudrait mettre en œuvre aujourd'hui, euh, plutôt que de dire euh, euh, n'en rajoutons pas, euh, sinon, euh, sinon les hétérosexuels euh, vont être euh, lésés. Voilà. Sur la question de la communication autour du don, la communication entre pères, hier euh, c'est hyper important parce que voir dans son entourage un couple qui a des difficultés à procréer, qui a besoin d'avoir un don et qui se retrouve euh, à devoir avoir des, des délais d'attente extrêmement longs, ça sensibilise de fait et on se dit Ah, bah ok, qu'est-ce qu que moi, à mon petit niveau, je peux faire Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne. Et il y a aussi ce qu'on appelle. Euh, le, le fait d'amener, par exemple, quand on est un, un couple qui a besoin d'un don, le fait d'amener euh, une donneuse d'ovocytes, par exemple, euh, permet de remonter euh, dans la liste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir avec sa propre donneuse en disant c'est elle qui va me donner ses ovocytes, parce que ça, contre, ça contredirait le, le principe d'anonymat du don, bien sûr. Mais euh, le fait d'amener une donneuse qui va pouvoir euh, euh, bah, s'ajouter au, au pool de donneuses déjà existants, permet de remonter dans la liste d'attentes euh, qui, qui existe déjà quand on a besoin d'un don d'un d'ovocyte. Don
1: donc, pourquoi c'est hétérocentré Dire que les femmes célibataires et en couple lesbiens vont aggraver la pénurie de gamètes, c'est considérer que les couples hétéros sont prioritaires pour avoir accès aux gamètes, que leurs projets de parentalité sont donc prioritaires. Et c'est un peu la même idée quand on a quelqu'un qui dit
0: « Non mais si elles veulent des enfants, elles n'ont qu'à s'arranger avec leurs potes et puis voilà ». C'est pas très, très gentil de dire ça. C'est terrible de dire. Non, mais bah, euh, oui, mais dans ces cas-là, il faut le dire aussi aux hétérosexuels, en fait. Pourquoi, euh, pourquoi quand euh, vous avez euh, euh, Chantal et Jean-Claude qui n'arrivent pas à procréer et qui auraient bien besoin d'un don de sperme, pourquoi ils ne vous dites pas à Chantal, il euh, bah, y a un Bidule, là, euh, il, pourrait, il serait très pour euh, te donner. Enfin, je veux dire, tout le monde trouverait ça scandaleux. Donc, je ne vois pas pourquoi on se permettrait de le dire euh, à des femmes célibataires ou à des couples de femmes, euh, sachant que voilà, c'est quelque chose qui serait inentendable dans d'autres circonstances. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y, y a cette possibilité d'avoir de, de, recours à un don de sperme par, par quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de son entourage, mais aussi voilà, ce qu'on appelle les donneurs, je mets des guillemets sauvages, c'est-à-dire euh, des donneurs qu'on qu rencontre dans le but, justement, d'avoir euh, un, un don de sperme, des, des hommes voilà, qui se proposent d'aider euh, des femmes célibataires ou des couples de femmes euh, à, avoir un, à avoir un projet d'enfant. C'est quelque chose qui est, qui est possible, qui se fait. Il y a Toujours ce risque derrière euh, euh, cette, cette cette personne, cet homme euh, puisse reconnaître l'enfant. Et, et, cette, et une volonté de, 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 de voir son rôle euh, pas son rôle de géniteur du coup mais un rôle un rôle paternel reconnu et dans ces cas-là si il en vient à faire cette reconnaissance de filiation derrière la mère sociale elle n'a plus rien c'est-à-dire qu'il n'y a plus de recours derrière donc euh, parce que la filiation aujourd'hui elle se fait elle est elle est elle est à deux euh, elle ne peut pas être à trois parents ou à quatre parents voilà elle est limitée et elle est fondée sur l'altérité sexuelle donc euh, donc voilà sachant que si la mère so la mère biologique est reconnue si si le donneur se manifeste et veut être connu euh, comme le père entre guillemets de l'enfant, euh, bah, il peut le faire en fait, rien ne s'y oppose. Pourquoi c'est hétérocentré
1: Considérer qu'un donneur, s'il le souhaite et s'il entreprend la démarche, peut prendre la place légale du deuxième parent, c'est impensable quand on parle d'un couple hétéro. Parce qu'on est plutôt d'accord sur le fait que être parent, ça dépasse quelques spermatozoïdes, mais vous voyez l'idée. Qu'est-ce qu'on répond à l'argument suivant non mais, permettre à une femme seule de devenir mère par PMA, c'est encore créer des foyers de femmes seules précaires.
0: C'est une remarque qui est intéressante. Là-dessus, il faut faire un, une distinction entre, d'un côté, la monoparentalité et la maternité solo. C'est-à-dire que euh, la question de la maternité solo, c'est une question qui a été étudiée par euh, une sociologue qui s'appelle Dominique Mel et qui, justement, fait vraiment ce lien entre euh, le, le fait d'avoir un projet d'enfant quand on est une femme seule, de se projeter dans la parentalité sans vouloir être en couple et, voilà, et d'avoir euh, l'envie de devenir mère sans euh, que le couple soit une condition à ça. Donc, distinguer la parentalité de la conjugalité. Euh, Ce n'est pas forcément un renoncement au couple, mais c'est cette idée que le désir d'enfant ne veut pas être conditionné par, par, le, par le fait d'être en couple avec un homme. Et de l'autre côté, la monoparentalité, on a d'un côté voilà, cette idée que c'est un projet d'enfant seul, et de l'autre côté que euh, la monoparentalité, c'est le, le résultat euh, euh, d'une séparation, d'un divorce, euh, d'un décès, d'un certain cas qui fait qu'un parent se retrouve parent isolé, parent seul, à élever des enfants, et qui effectivement là, dans ces cas-là, on a une question de précarisation euh, du parent seul. Donc, c'est deux choses qui sont assez différentes, et il euh, y a des travaux euh, qui ont été faits par euh, une chercheuse qui s'appelle Virginie Rosé-Gomez, justement, sur ces femmes célibataires qui font des PMA à l'étranger, et elle a bien vu, euh, en, en rencontrant ces femmes-là, en, en échangeant avec elles, en, en recueillant leurs paroles, que c'est des femmes qui se préparent euh, psychologiquement, socialement et financièrement, aussi à l'accueil de cet enfant et à élever un enfant seul, ça ne veut pas dire évidemment que élever un enfant seul c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est une partie de plaisir. De toute manière, être parent, ce ne sera jamais une partie de plaisir. Mais en tout cas, elles sont elles sont préparées à ça et ça fait partie d'un projet en fait. Donc voilà. Euh Parler de cette, de, que ça va créer des foyers précaires, ce n'est pas complètement vrai. En fait, sociologiquement, on a vu que ce n'est pas la même chose que d'être une mère, une mère séparée, une mère seule suite à un divorce, que d'être une mère seule qui a créé ce foyer à elle seule avec son enfant et qui a mené ce projet seul.
1: Ah, et puisqu'on parle de foyers monoparentaux, il y a aussi l'argument principal de la manif pour tous. Non mais là on est en train d'ouvrir la porte à des PMA sans père hein. c'est le monde à l'envers
0: <rire> oui euh, les PMA sans père bah oui non mais comme si le père était une garantie de, de, de bien-être ou de d'équilibre ou de ou d'une famille stable enfin voilà c'est la, la, la question de la PMA sans père. Elle joue sur une, une confusion entre ce qu'est un père, donc un rôle parental auprès d'un enfant, et, euh, et un géniteur, et un donneur, et qui, euh, dans certaines familles, bah, ce n'est pas la même personne, en fait. L'expression le, PMA sans père, c'est un élément de langage créé par la Manif pour tous, donc qui est une organisation homophobe euh, qui a milité contre le mariage pour tous, qui milite à l'heure actuelle contre l'ouverture de la PMA. Donc c'est d'un côté... Euh, un, très insultant vis-à-vis -vis des, des, des femmes seules, des, des, des couples de femmes, c'est insultant envers toutes les personnes aussi qui ont grandi sans père et qui euh, ne l'ont pas forcément mal vécu et qui se sont construites euh, en tant que personnes sans cette figure-là, euh, qui avaient peut-être aussi d'autres figures autour d'elles qui n'étaient pas des pères mais, mais qui étaient tout aussi euh, présentes et qui, qui les ont aidées euh, à devenir euh, des adultes épanouis. C'est aussi insultant vis-à-vis -vis des couples hétéros qui ont fait appel à des dons de gamètes. Cette question de PMA sans père, c'est une négation en fait, de, de toutes les familles qui ne rentrent pas dans le cadre papa, maman, avec des enfants, en fait. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de familles, en fait. Euh, on n'est plus du tout sur, sur ce cadre normatif de la famille nucléaire, qui était voilà, un homme, une femme, des enfants. Ce n'est pas pour dire c'est mort, c'est dépassé, ça n'existe plus. C'est juste que la réalité aujourd'hui, ce n'est pas une famille, c'est des familles qui sont sur des configurations différentes, qui se construisent différemment. Et euh, voilà, et cette question de la PMA sans père, elle est... Elle est elle est juste, oui, terriblement, terriblement insultante pour, pour tout un tas de familles. Et c'est pas juste une question, c est, c est, ça se limite même pas aux, aux femmes seules et, et aux couples de femmes.
1: Et comme pour les familles monoparentales, dont on a parlé tout à l'heure, c'est confondre une famille dans laquelle un père est parti et une famille dans laquelle il n'y a jamais eu de père. Ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit
0: Non mais la PMA, c'est une méthode médicale quand il y a infertilité. En fait, si on ouvre la PMA, ça va devenir de la PMA sociale pour avoir euh, des enfants à la demande comme ça Déjà, la, la PMA, elle n'est pas faite pour régler des problèmes d'infertilité, en fait. Elle est faite pour contourner les conséquences d'une infertilité. Euh, donc, en fait, la PMA n'est jamais thérapeutique. La, la PMA ne soigne rien, en fait. Déjà, il faut se mettre ça dans la tête. Ça ne soigne personne. Euh, une fois que l'enfant est arrivé, après euh, une insémination ou une FIV, euh, ben, l'infertilité elle, elle est toujours là. Euh, donc, euh, donc, voilà, on, on ne soigne, on soigne rien. Il faut vraiment... Euh, faut vraiment s'en rappeler. Cette distinction entre, euh, entre médicale et sociale, oui, en fait, elle est juste fondée pour dire qu'il euh, y a une PMA qui est légitime, celle des couples hétérosexuels, parce que ça préserve une espèce d'idée euh, natu d'ordre naturel que voilà la famille, c'est un papa, une maman, des enfants. Et que derrière, une PMA sociale, ça viserait à à répondre à des caprices d'enfants, euh, de, de, de femmes qui sont euh, en couple avec une autre femme ou de femmes qui sont célibataires euh, et qui veulent parfois le rester et qui ne veulent pas s'embarrasser euh, d'un homme. Euh, pardon, m'embissandrie, pourquoi j'ai dit ça Bref, ça sera gardé. Oh waouh, je vais me faire tracher. Mais, euh... Mais non, c'est juste fait pour faire un distinguo, pour dire il euh, y a une PMA qu'on veut reconnaître comme légitime euh, et du coup qu'on pourrait rembourser. Et puis de l'autre, une PMA euh, qui est euh, celle des gens qui ne font pas d'efforts mais qui veulent quand même des familles, qui veulent pas se soumettre à l'ordre naturel de l'hétérosexualité euh, mais qui veulent le beurre et l'argent du beurre, on va dire. Et bien sûr, je, je caricature à fond. qu'il hein, voilà. n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas du tout ce que je pense. Mais voilà, c est, c est vraiment, euh, voilà cette distinction, euh, elle est fausse de base parce que de toute manière, la PMA ne soigne rien. Donc, euh, on ne peut pas parler d'une PMA médicale et d'une PMA sociale, en fait. Ce serait un abus de langage. Et
1: surtout, dans les couples hétéros qui font appel à des filles ou des PMA en général, il y a aussi une partie, en fait, de ces hétéros-là qui ne sont pas, en fait, euh, réellement infertiles ou stériles parce qu'on n'explique pas leur incapacité à procréer.
0: C'est-à-dire que pour, pour une partie de ces couples qui, qui ont accès à des inséminations à des fibres, on n'a pas diagnostiqué médicalement d'où vient leur infertilité ou leur stérilité. C'est juste qu'au bah, bout de tant d'années à essayer d'avoir des enfants de manière naturelle, de tant de tests pour essayer de trouver d'où ça vient, on n'a juste pas trouvé. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des infertilités idiopathiques. Elles n'ont pas de cause connue. Ces, ces couples-là, une fois qu'on a fait tous les tests possibles et imaginables, on ne leur a pas dit « on va rentrer chez vous et essayer quand même » on leur a dit « Ok, bon, on vous oriente vers euh, un parcours de FIV parce que c'est ce qui semble le plus adapté, etc. » Donc, à partir de là, si jamais on crée un double guichet de remboursement, c'est-à-dire d'un côté, un remboursement pour les euh, couples euh, qui ont une infertilité euh, prouvée ou une stérilité prouvée médicalement avec un petit papier, etc., euh, vous avez accès à la PMA, et de l'autre côté, un autre guichet pour euh, les, euh, les autres, euh, c'est-à-dire qui n'ont pas d'infertilité ou de stérilité prouvée, bah, on y trouvera aussi des hétéros, d'une part. Et en plus, de l'autre côté, bah... Qui nous dit que dans un couple de femmes on peut pas y avoir de femmes avec des problèmes de stérilité ou d'infertilité, euh, je ne sais rien, voilà, euh, une endométriose d'un côté et des trompes bouchées de l'autre, ben en fait ce couple de femmes pourrait aussi euh, avoir accès à la PMA. Donc on ne peut pas fonder juste euh, la question de l'accès à la PMA et du remboursement sur une base d'infertilité, stérilité. En fait, ce serait, ce serait injuste euh, pour tout le monde.
1: Là, on parle de remboursement parce que dans le texte actuel, en fait, est prévu le remboursement de PMA pour tout le monde, mais a été évoqué dans les débats le fait que ça ne le soit pas, en gros.
0: Tout à fait. C'est un argument qui est régulièrement revenu à différentes étapes des premières et des secondes lectures. Il y avait dans l'opposition, justement, à l'ouverture... Disons qu'il n'y avait plus de possibilité de s'opposer frontalement à l'ouverture de, de, de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Donc, bah, on s'est dit, bon, on va trouver autre chose. Euh, remboursement. Disons qu'on rembourse les hétéros, on ne rembourse pas les autres. Euh, voilà. C'est une manière de dire, euh, on est contre, mais sans pouvoir, sans pouvoir prolonger encore euh, pour 7 ans, 8 ans, jusqu'à la prochaine révision de loi de boétique, cette interdiction au, à toutes les femmes. C'est discriminatoire, en fait. C'est tout simplement discriminatoire. C'est-à-dire que même le Conseil d'État a dit que ce n'était pas possible, en fait, de faire un, une, un, un, double, un double guichet, euh, un, un accès différent en fonction, en fonction de, bah, de, de l'orientation sexuelle euh, ou du statut marital euh, de, des demandeuses. Donc, euh, partir de là, en fait, la question ne devrait même plus se poser. En fait. On euh, ne peut pas recréer une discrimination alors que le texte va déjà le, enlever une, en fait. Non, mais on va quand même pas mentir aux enfants, on peut pas naître de deux femmes. Ce qui est, ce qui est très drôle, c'est que la question du mensonge, de la fiction autour du... Pas forcément de la PMA, mais en tout cas du don, euh, du don de gamètes... Euh, bah, clairement, on peut on peut pas on peut pas mentir aux enfants quand on est un couple de femmes en fait, c'est à dire que la question du don, la question de, de l'histoire autour de la naissance de l'enfant, elle est transmise en fait, elle est transmise dès le départ euh, euh, à hauteur d'enfant avec euh, des mots choisis, etc. Donc, les, les femmes célibataires et, et les couples de femmes globalement ne, ne mentent pas déjà à, leur, à leurs enfants. Euh, par contre, euh, au niveau des, des couples hétérosexuels qui ont accès euh, au départ, on n'a pas incité du tout à évoqué ces questions-là avec euh, les enfants nés du don. C'est-à-dire, au contraire, il était plutôt question de dissimuler euh, le, le recours au don il y a eu une incitation à ne pas évoquer cette question-là, notamment qui était en plus entretenue par ce qu'on appelle l'appariement, c'est-à-dire que quand un couple hétérosexuel euh, a recours à un don de gamètes, euh, admettons qu'on a recours à un don de sperme, euh, on, on choisit un donneur de sperme qui va correspondre physiquement euh, au, au, futur, au futur père du, du, au, de, de l'enfant. Donc à partir de là... On a aussi euh, mis des ingrédients qui permettaient d'entretenir ce, cette fiction, on va dire, bah, ce mensonge en fait, qui pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de révélation, du euh, on a aussi dramatisé de fait les choses. En fait, on en a fait un enjeu grave. Et, euh, et à partir de là, euh, bah, le mensonge, il n'est pas forcément du côté euh, des, des, des couples de femmes ou des femmes célibataires. Il va plutôt être du côté euh, des, des couples hétérosexuels qui ont eu recours aux dons. aujourd'hui, c'est des choses qui ont beaucoup, beaucoup évolué, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas forcément une bonne chose de dissimuler à un enfant les circonstances de son histoire, euh, son histoire familiale, de fait. Euh, donc aujourd'hui, c'est des choses qui, heureusement, évoluent beaucoup. Il y a aussi euh, C'est aussi lié au fait que bah, les, les enfants nés du don sont aujourd'hui des personnes adultes et qu'elles s'expriment à ce sujet, et que certaines d'entre elles militent pour justement la levée de l'anonymat, parce qu'elles elles ressentent un besoin de connaître leur histoire et de... de de savoir d'où elles viennent, éventuellement de rencontrer euh, la personne euh, grâce à qui elles ont pu naître. Donc, euh, donc voilà, c'est les choses qu'il faut entendre aujourd'hui. Mais on ne peut pas s'en servir pour continuer à s'opposer à l'accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires. En fait. C'est une autre question et il faut, il faut, il faut peut-être dissocier ça. En fait.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le fait d'avoir accès ou pas à l'information sur le donneur, au fait d'apprendre par exemple qu'on est né... Euh euh, issu d'un don, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est marqué nulle part. En mmh. fait, en si on est né en fait, d'un don de gamète, on ne le sait pas en mmh. France aujourd'hui. Donc, sur les 400 000 enfants qu'on a décrits tout à l'heure depuis 1981, il y a une sûr. partie d'entre eux qui sont nés par un don de gamète et ne le savent pas. Et c'est marqué nulle part, grosso modo, à part les, sauf les parents qui le savent. C'est ça. Et donc, c'est une discussion à avoir sur qu'est-ce qu'on fait, en fait du don Est-ce qu'on doit avoir accès ou pas à ses origines, comme on dit Sauf que c'est là réintroduit dans le débat sur la PMA pour s'opposer à une ouverture. En gros, c'est ça.
0: Complètement. C'est-à-dire que dans toutes les révisions des lois de bioéthique, on a continué à garder ce principe. On n'a pas touché à ce principe d'anonymat. Maintenant qu'on intègre cette question de l'ouverture de, de la PMA, de l'extension de, de l'accès à la PMA, on s'est dit ah, on « Ah, peut-être qu'il faudrait qu'on... » qu'on en parle maintenant. Ok, donc jusque-là, jusque ça n'embêtait personne euh, quand ça concernait les hétéros. Maintenant que ça va concerner plus de monde, ça fait un petit quai. Et du coup, c'est quand même un petit peu hypocrite que l'un serve l'autre, parce qu'en fait, il faudrait dissocier ces deux problématiques, en fait. De, de base, il ne faudrait, il faudrait pas qu que, que l'une influence l'autre et qu'on se serve de cette question de l'anonymat pour continuer à s'opposer à l'extension de l'APM.
1: Et puisqu'on parle d'appariement... Non, mais c'est le début de l'enfant à la carte. On va choisir son enfant sur catalogue maintenant. N'importe quoi.
0: Alors en France, ce n'est pas possible. De toute manière, euh, voilà, le, le, les, les futurs parents ne peuvent pas choisir euh, euh, leur donneur. Euh, voilà, à part cette question de l'appariement qui n'est pas gérée par les parents, par les futurs parents, euh, c'est impossible. Ce qui se passe dans certains pays à l'étranger, par exemple au Danemark, où il y a effectivement des banques de sperme internationales, euh, voilà, euh, il est possible effectivement en allant sur le site Internet de Criost ou de la European Sperm Bank, bah oui, d'avoir accès à une forme de catalogue. Hein, on, va pas, on va utiliser le mot effectivement pour trouver euh, un donneur qui corresponde à certains critères, que ce soit des critères physiques, que ce soit euh, voilà, euh, ses passions dans la vie, ses hobbies, son métier, etc en France, euh, le principe de gratuité du don n'est pas remis en question, déjà, d'une part. Euh, donc, la question de l'enfant à la carte n'est pas... C'est un peu un fantasme dans le sens où, aujourd'hui, si on
1: va faire appel à une PMA, on ne choisit pas en fait quel sperme on récupère par Exactement.
0: exemple. Exactement, il y a pas, il y a pas, on a, on n'a pas le choix, on va pas, on va pas nous proposer plusieurs options, etc. C'est pas quelque chose sur lequel, euh, en tant que couple, en tant que personne célibataire en France, on, on aura, on aura la main. Euh, donc c'est pas du tout. Après voilà, si on veut euh, commander du sperme chez Cryos, euh, alors techniquement on n'a pas le droit de le faire, euh, mais cer certaines personnes le, le font. Hein. Euh, mais, mais voilà, ce n'est pas possible aujourd'hui en France. C'est quelque chose qui n'est pas, euh, qui n'est pas voué. À a évolué dans la loi euh, du tout.
1: Ça n'a jamais été abordé et ça n'a jamais été en discussion, histoire de casser un peu le
0: mythe ouais, du truc. non mais complètement. C'est vraiment, c'est du pur fantasme. C'est vraiment, euh, pour l'instant, je n'ai pas, pas de boule de cristal, donc je ne sais pas, peut-être que dans 30 ans, euh, des, plein de choses vont évoluer et on, on remettra ça en question, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, dans la loi, euh, la Manif pour tous brandit, des questions de commercialisation du corps humain, enfant à la carte, enfant objet. Euh, voilà, on voyait encore euh, dans leurs manifestations des espèces d'énormes bébés, de poupons, euh, dollars euh, ou des, des bébés dans des caddies, etc. Comme voilà, pour parler d'une espèce de marchandisation euh, du corps humain, marchandisation de l'enfant, etc. On est vraiment sur du. en ce qui concerne la loi en France sur les, les, la législation autour de l'assistance médicale à la procréation, on n'est pas du tout sur ces sur ces questions-là, vraiment. Donc euh, voilà, il faut il faut vraiment euh, temporiser un peu tout ça.
1: pour les principaux arguments entendus lors des débats. Il y a un point, en revanche, qui n'a jamais été abordé, c'est celui des personnes trans. Actuellement, dans le texte discuté, tout ce dont on a parlé ensemble ne concerne que les personnes cisgenres.
0: Alors, ça a été abordé en commission euh, ça a été très mal abordé en commission c'est-à-dire que c'était à, qu à l'époque où Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé et Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice euh, elles ne maîtrisaient absolument pas ce sujet donc c'était une confusion entre hommes trans femmes trans sans comprendre de, quel, de quoi on parlait en fait euh, et, et du coup ça, ça montrait aussi surtout une, une sorte de mépris vis-à-vis -vis de ce sujet comme si ça concernait personne et qu'il n'y avait pas lieu d'en parler dans le cadre de ce projet de loi et dans le cadre de cette révision-là donc effectivement, pour ce qui est de la question des, des personnes trans, que ce soit en termes d'accès à la PMA, mais aussi en termes d'accès à l'autoconservation des gamètes, c'est quelque chose qui a été complètement évacué. C'est très dommage parce qu'il y avait vraiment une occasion de faire une loi un peu dégenrée, c'est-à-dire on passait de... Voilà, la PMA est accessible pour un couple composé d'un homme et d'une femme. Là, on passe aujourd'hui... on va passer je l'espère dans les mois à venir vers une loi qui euh, qui dit que voilà toutes les femmes ont accès euh, peuvent avoir accès à la PMA. Il aurait été possible peut-être de parler de personnes euh, pour faire en sorte que par exemple un homme trans euh, qui euh, biologiquement, physiologiquement euh, produit des ovocytes, euh, peut porter un enfant, euh, ça aurait été intéressant de parler de personnes vu que pour que cette personne, cet homme trans puisse avoir accès aussi euh, à la PMA. Donc euh, voilà, c'est une occasion loupée euh, d'aborder la question de, des parents trans parce que euh, tout comme euh, les, les familles euh, homoparentales composées de deux mamans euh, existent déjà, les familles euh, composées de parents trans existent aussi. Euh, ces personnes ont déjà des enfants, euh, donc il aurait été euh, plutôt de de, ça aurait été de de bon ton, on va dire, d'en de, parler aussi dans cette loi et de, bah, de l'ouvrir aussi, de permettre cette loi. Là, voilà, on est, on est voilà, ça n'a pas été, ça a pas été le cas. Donc euh, sur une prochaine révision de lois loi de bioéthique, mais c'est vrai qu'il y, y avait une occasion qui rendait les choses simples, c'est-à-dire euh, une loi des gens. C'est comme si voilà, on se disait on n'en parle pas, ça n'existera pas. Sauf qu'en fait, ces familles sont déjà là. Donc euh, c'est donc complètement se, se voiler la face et, et perpétuer du coup une discrimination et, et continuer de, de, cacher, de cacher ce sujet-là. On a fait le tour, je crois.
1: Ah non, mais non, il en reste un. Non mais si on laisse passer la PMA ce sera ouvrir la porte à la GPA Puis ensuite, euh, ce sera quoi La GPA, c'est la gestation pour autrui. C'est quand une femme porte un enfant dont elle ne sera pas la mère, parce qu'elle le porte pour d'autres personnes.
0: Alors, euh, la PMA et la GPA, on les a beaucoup liés dans, dans le débat public à l'initiative encore de la Manif pour tous, euh, qu'on ne remercie toujours pas. Si on regarde les choses de manière complètement euh, froide et dépassionnée, oui, la GPA est une technique euh, d'aide médicale à la procréation. Voilà, Oui, c'en est une. Dans la loi, la GPA est interdite. Dans la loi française, la GPA est interdite euh, pour des questions d'éthique, pour des questions d'indisponibilité du corps humain. C'est-à-dire qu'il est impossible euh, qu'une femme porte un enfant pour un autre couple ou pour une autre personne. Ce n'est pas possible. C'est écrit tel quel. Est-ce que la PMA va euh, et la porte ouverte à la GPA pas avant un certain temps, à mon avis. Pas avant très longtemps, parce qu'on n'en est vraiment pas à ce stade-là de réflexion et dans le débat public, en fait, euh, aujourd'hui, la GPA, elle est juste brandie pour euh, rendre le débat encore plus crispé, encore plus clivant. Euh, sauf qu'en fait, la question de la PMA, elle répond à une question d'égalité. Euh, elle répond juste à une question d'égalité entre, entre les personnes, c'est-à-dire que la PMA est ouverte aux couples hétérosexuels. Il s'agit d'une discrimination si on ne peut pas l'ouvrir à tout le monde. La GPA, à l'heure actuelle, n'est ouverte pour personne. Donc voilà, si on veut... À, si on veut faire une GPA, il faut aller à l'étranger à l'heure actuelle. C'est comme ça. Donc, on n'est pas sur une question d'égalité entre les citoyens. Il s'agit vraiment de, de, de rappeler ça. Donc, est-ce que la PMA va ouvrir la porte à la GPA non, Enfin, encore une fois, je n'ai pas de boule de, de cristal, donc je ne peux pas dire. Mais en tout cas, on n'en est même pas encore à l'étape d'un débat serein sur ces questions où on pourrait évoquer la question d'une éthique de la GPA. En France, pour l'instant, on n'en est pas du tout là. On en est juste à... Un petit point de ce sujet, c'est-à-dire la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger. C'est le seul, c'est le seul enjeu qu'arrive qu aujourd'hui dans, dans la loi. On n'est pas allé plus loin que ça. Donc, euh, bon, la gestation pour autrui, pour l'instant, euh, voilà, peut-être qu'on en parlera dans, dans quelques années. Euh, mais il faudrait peut-être un certain niveau de maturité qui, en France, n'est pas encore là, à mon sens. Euh, c'est-à-dire qu'on est beaucoup trop, c'est beaucoup trop crispé et le, et le débat est euh, la manif pour tous, en fait, c'est emparer de ce débat-là. Euh, donc, en fait, elle, elle, elle le maîtrise pour le moment, juste pour euh, avancer un agenda qui s'oppose de manière frontale aux familles ou aux parentales. Ça va pas plus loin que ça. On ne peut pas l'envisager autrement que ça. Alors que la GPA, en fait, elle peut concerner aussi des couples hétérosexuels.
1: Pour finir cet épisode, j'aurais vraiment aimé vous donner rendez-vous vous dire « tiens, à cette date-là, il y aura le vote ». Mais je ne peux pas. Pour tous les mois qui restent à vivre, suspendus à une décision politique, informez-vous, parlez-en autour de vous. Parce que la PMA, ça ne concerne pas quelques milliers de personnes dans un coin. La PMA concerne sûrement déjà quelqu'un de votre famille, vos voisins, vos amis, les parents d'élèves que vous croisez ou que vous croiserez à l'école du petit dernier, votre enfant qui va grandir, et vouloir à son tour être parent. Le féminisme est marqué par la conquête de haute lutte, du droit à ne pas être mère. Il est temps de considérer que la lutte pour le droit de l'être est aussi un combat de notre temps. est née d'une five entre mes obsessions, le talent de Solène Moulin à la réalisation, la rigueur de Diane Jean et Lauren Bess à la production, le tout dans le laboratoire Pinjodio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more